0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 은행 지점장이 대출을 받으려는 여성 고객을 사적인 자리에 불러서 술을 강요했다고 알려져서 논란이 일고 있습니다. 은행은 지점장에게 대기 발령을 내린 뒤에 지금 사실 확인에 들어갔다고 하는데요. 무엇이 문제인지 또 어떤 재발 방지책이 필요한 것인지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 뭐든지 빨리빨리 익숙한 일상이긴 하지만요. 때로는 조금 느리게 또 숨고르기가 필요할 때가 있지요 제주도가 직진 경로가 아닌 느린 길, 돌아가는 길을 안내하는 내비게이션을 만들었다고 하네요. 이런 걸왜 만들었을지 우리에게 속도 조절이 필요할 때는 언제인지 한편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 재보궐선거가 하루 앞으로 다가왔네요. 각당 후보들의 정치 공방에 대한 보도는 많은데 공약에 대한 얘기는 많지 않은 것 같습니다. 환경 공약은 뭐가 있는지 별로 알려진 것이 없죠. 오늘 자세히 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 4월 6일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 네,
1: 정윤실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 500명 가까운 분이 들어오셨는데요. 어, 미무수화 님께서 지혜의 시사, 지혜의 옹달샘 이렇게 써주시니까 갑자기 어깨가 무거워지면서. <웃음> 잘하셔야 됩니다. 네. 말 한마디 한마디를 <웃음> 제대로 하셔야 됩니다. 아시겠어요? 예, 네, 초코노, 뉴스피 <웃음> 두번 자리하셨어요. 도쿵과 묘성정청 구소의 송문희 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 우석대 전혜영 개공 교수님, 안녕하세요. 네, <웃음> 네 아,
2: 기분 좋은 긴장감이 확 듭니다.
1: <웃음> 어깨가 무겁습니다. 네, 어, 현명한 대답을 좀 <웃음> 해주시기 바랍니다. 자 오늘도 뉴스가 여러 가지가 있어요. 지금 첫 번째 뉴스는 서울 서초구 제주 등 일부 지역에서 지금 아파트 공시가격에 오류가 나타났다는 비판이 지금 제기가 되고 있는데 어떤 문제가 있는지 조금 구체적으로 들여다보면서 어, 이것이 또 가져올 뭐 파장이라고 그럴까 부작용 같은 것들을 좀 같이 한번 고민해보죠. 전혜영 교수님께서 얘기 좀 해주시죠.
2: 예, 우리가 이제 공시 가격은 보통 뭐 한국 부동산원이라든가 이런 것을 통해서 우리가 보통 살펴보고요. 네. 하나 더 주의해야 될 것은 현 정부에서 추진하는 것이 공시 가격을 현실화율을 적용을 한다라는 겁니다. 예. 그러니까 시세와 실제로 거래되는 가격과 공시 가격이 너무 차이가 난다. 그래서 음. 시세의 뭐 70% 정도를 지금 반영한다라는 것이 정부의 목표이고 단계적으로 그 것이 뭐 상승할 수도 있다라는 전망이 나오고 있는 상황입니다. 그런데 일부 지자체에서 자체적으로 검증 조사단을 꾸려서 조사를 해봤더니 네. 이 공시 가격 정부에서 발표하고 있는 공시가격 산정 기준이 문제가 있다는 라 문제가 좀 나오고 있는 건데요. 원희룡 제주도지사 조은희 서초구청장이 어제 국민의힘 중앙당대에서 공동 기자회견을 열고 음. 이 공시가격 산정 근거를 공개해달라 전면 재조사해달라 그리고 공시가 결정권의 권한이 지금은 사실은 정부에 있는 것이죠. 그렇죠. 국토부와 한국부동산원을 네. 중심으로 이루어지는 건데 그게 아니라 지방자치단체에 이양해달라 이렇게 요구했습니다. 음. 일단 이 가채 조사한 결과를 보면 제주도의 경우에는 한 아파트인데요. 네. 이제 뭐, 뭐 1번 라인 2번에 라인 있잖아요. 있겠죠. 동수별로 1호, 있고 2호 뭐 네, 이렇게. 있는데 네. 그 라인에 있는 주택의 공시가격이 음. 예를 들면 두 번째 라인은 11%가량 하락했다. 그런데 네 번째 라인을 봤더니 공시가격이 6%, 7% 올랐다. 음. 뭔가 이상한 거 아니냐라는 얘기가 있었고 네. 또 공동주택으로 보고 공시지가가 공시가격이 지가가공시 산정된 경우도 있었는데 알고 봤더니 펜션이더라. 음. 그럼 이거는 뭔가 정부의 조사에 문제가 있는 것이 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다. 네. 이 서초구의 사례는 서초동에 있는 아파트가 80제곱미터 최근 가격이 음. 네. 거래 가격이 12억 6천만 원이었다고 해요. 네. 근데 공시가격은 15억 3천만 원으로 책정됐다. 어. 그럼 어떻게 공시가격이 더 높을 수가 있느냐. 그러네요. 아무리 현실화를 적용한다고 해도 오히려 낮게 나오거나 근접한 수준으로 나와야 되는데 더 높게 나온다면
1: 문제가 있는 거죠. 시세
2: 가격보다 정부의 발표 예. 기준이 더 오르면서 뭔가 문제를 갈수 있고 또 이제 음. 많은 주민들이 예민한 이유는요. 공시가격이 대표적으로 이제 종합부동산세를 비롯한 각종 세금이라든가 기준이 되죠. 그렇죠. 건강보험료, 노인기초연금을 비롯한 6순 세개의 행정지표로 활용되고 아, 있다는 점입니다. 이게 그럼, 올라가면 그러니까
1: 연금 같은 것도 못 받으실 수도 있는 거고. 그렇죠. 이제 물론
2: 예. 일각에서는 아니 뭐 집이 있는데 음. 꼭 대상에 포함되어라냐라는 경우도 데 음. 이제. 기자회견한 서초구 회사를 한번 보면 은요 노인 105명 정도가 소득이 없었다. 그런데 음. 공시가가 인상되다 보니 기초연금 대상자에서 탈락을 했다. 아. 그렇다면 이것이 일부 취약계층에 소속 영향을 미치기 때문에 이 과정의 공정성, 투명성을 더 강화해야 되고 음. 특히나 이 기준에 대해서는 앞으로 모든 국민들이 납득할 수 있는 기준을 국토부 차원에서라도 제시해야 된다 예, 뭐 지적이 나오고 있습니다. 국토부에서도 입장이 나왔는데 네. 국토부는 이제 전년말 기준 시세를 토대로 산정을 했었고 같은 주택군, 예를 들면 같은 아파트 아니라도 평형이라던가 조망권이라던가 일조권이라던가 또뭐 소음이 있을 수도 있잖아요 음. 그런 것에 따라서 달라지는 거기 때문에 마치 특성이 다른 주택을 같은 것처럼 비교하는 것은 타당하지 않다 이렇게 또 반박하기도 했습니다
1: 예 물론 평형 뭐 조망권 이런 어떤 위치에 따라 조금씩 다르지만 하락과 상승이 한아 파트에 같이 있는 경우는 흔치 이거는 좀 뭔가 모순된 부분이 분명히 있어서 어, 조금 더 내용을 봐야 될 텐데 산정 기준이 무엇인가라는 지금 얘기를 계속 해주셔서 과연 그럼 어떤 기준으로 이걸 산정한 것이냐. 그다음에 어 지금 지자체 쪽에서는 공시가격 결정권을 국토부가 다할수 없다면 현실을 제대로 알고 있는 지자체로 넘겨라 지금 그런 얘기가 나오고 있는데 어떻게 해야 이 문제가 해결이 되고 이것을 현실화율을 통해서 올리더라도 그 시세보다는 낮게 갈수 있도록 뭐 어. 계속 좀 현장을 좀 알아야 되지 않나 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 기본적으로 기존의 공시가격이라든가 공시지가가 현실과 너무 동떨어져 있다. 이런 비판이 네. 많았습니다. 그래서 공시가 현실화율을 우리가 얘기를 하는 건데 네. 문제는 항상 속도죠. 우리가 네. 최소임금 얘기할 때도 속도 얘기를 했습니다만 이 공시가를 공시지가를 현실화율을 하는 것이 너무 급격하게 가는 것도 지금 문제가 있는 데다가 네. 이 가격을 측정하는 기준이 뭐냐. 작년에 여기 신청을 한 사람들이 한 3만 7천 건이 넘었거든요. 그만큼 지금 이 공시지가나 이런 공시가격의 기준에 대한 이야기를 많이 하고 있는데 우리가 알수 없다는 겁니다. 그런 상태에서 지금 서초구와 제주도가 검증단을 출범시켜서 조사를 해보니 이러이러한 문제점이 있다는 것이죠. 아마 여기에만 있는 게 아니지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 실제로 같은 단지 내에 같은 면적의 아파트인데 공시지가가 달라서 어디는 종부세 들어가고 어디는 들어가지 않고 음. 이거는 또 문제가 있는 것이고 음. 같은 동인데 전년도이나 올해에 거래가 있어가지고 갑자기 공시지가가 폭등하는 경우 음. 또 이것도 불합리한 것이죠. 네. 거래 실적에 따라서. 또 하나 불합리하게 보여지는 게 뭐냐. 지금 우리가 사회 소외계층을 지원한다. 그래가지고 임대아파트를 만들었잖아요. 예. 그런데 중공연도와 평형이 비슷한 이제 일반아파트와 임대아파트 사이에서 오히려 임대아파트 공시가격이 53.9%나 올라서 역전이 되었다. 어. 이것도 또한 문제가 아니겠습니까? 근데 이게 왜 그렇게 했느냐 가만히 예. 살펴보면 임대아파트 소유주가 누굽니까?
1: 원래 국가 아닙니까? 또 LH가 나옵니다. LH나 SH. 예, LH 예.
3: 공사가 임대아파트 소유주인데 이 가격 상승에 대해서 이의를 하지 않습니다. 그러면 왜이의를 하지 않느냐. 향후에 이 임대아파트를 분양으로 전환했을 때 분양가를 높게 책정하기 위한 게 아니냐. 음. 이런 의혹이 나오는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 다양한 문제점이 있다. 그리고 아까도 얘기했듯이 이 공시가격이 평균 상승률도 지금 높은 데다가 그 상승률보다 세배 이상 높은 게 어디에 몰려있냐. 주로 서민주택에 몰렸다는 서민 겁니다. 서민주택이라는 건 뭔가요? 연립이라든가 다세대 빌라 이런 거에 몰려있다는 겁니다. 음. 그렇다면 결국 이거는 서민들에게 부담이 될 수밖에 없다. 음. 이런 부분이 있어서 지금 뭐그 조은희 서초구청장이라든가 원희룡 지사가 여러 가지 주문을 했는데 공시가격 검증센터를 모든 단체장들이 설치하자. 이거는 음. 좀 받아들여야 되지 않겠나 음. 생각이 들고 네. 현장 조사를 좀 제대로 해라. 그래서 부실하지 않은 공시가격을 제대로 측정해라 이 얘기하고 네. 지금 나와 있는 이 공시지가나 가격에 대해서 재조사를좀할 필요가 있지 않겠나 음. 이런 생각이 들고요. 기본적으로 부동산 가격 공시에 대해서 지금 우리가 한국 부동산 원이라고 얘기하는데 네. 이게 우리가 많이 들었던 한국 감정원이거든요. 예. 여기에서 다 하는 것이 아니라 여러 가지 부족한 점이 있으니 각 지자체에서 좀더 효율적으로 할수 있지 않느냐. 이 음. 방안은
2: 새겨 들을 만하다 싶습니다. 네. 저 어떻게 보시는지요? 일단 공시 가격과 관련해서 정부에서 공시가 6억 원 이하 주택에 대한 재산세율을 인하를 했었잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 공동 주택의 92%가 해당이 된다라고 해요. 그래서 어 공시가 6억 원이한 일주택 가구는 전년 대비 재산세가 감소했다 이런 자료나 보는 는 이건 서울은 많이...
1: 해당이 안 되겠군요. 예, 9 2라는건이 네,
2: 뭐 거의 뭐뭐 뭐 이제 봐야 되는 건데 다만 이제 저는 반반이 나오는 이유를 뭘까 좀 생각을 해봤습니다. 근데 이제 급격한 상승이라는 것은 어떻게 보냐에 느 따라 좀 관점의 차이가 있습니다. 네, 이 부분에 속도 대해서는 그렇죠,긴 하죠 예, 지금. 예. 이 부분에 대해서는 근데 그동안 너무 이것을 방치했기 때문에 문제를 해결해야 된다는 주장도 있고 2019년에 진행됐던 국민들 뭐 실태조사라든가 인식조사를 보면 또 필요하다라는 일부 조사 결과도 있기 때문에 네. 그에 대한 인식은 좀 차이가 있을 수가 있다고 보는데 다만 이 지역의 특수성이라는 것이 과연 잘 반영되고 있냐는 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그러니까 말씀해 주신 사항 중에서 제가 주목한 부분이 있는데 한국부동산원이 물론 열심히 하려고 노력은 하고 있겠습니다만 제주도 같은 경우에 지금 펜션이 들어가 있다는 라 거잖아요. 네. 그러면 지역 곳곳에 펜션으로 운영되고 있는 것은 불법시설이 아니기 때문에 분명히 통계상으로 잡혀있는 곳이죠. 네. 그런데 통계상에서 오류가 계속 나는 것. 이거는 지자체의 특수성이 무시된 것이거든요. 음. 그래서 이번 개를 통해서 어떤 협의회를 통해서나 아니면 이런 것을 통해서 좀 지역의 특수성을 들어볼 피가 있다고 라 생각을 하고요. 네. 두 번째로는 말씀해 주셨듯이 제가 좀 주목한 부분인데 기초연금 대상자에서 탈락하는 경우에는 이건 좀 문제가 있습니다. 물론 음. 감정적으로는 야, 그 정도 뭐 서초구에 사는 노인이면 뭐집 갖고 있고 이랬으면 기초연금 안 받으면 되는 거 아니야 라고 생각을 하지만 그건 감성적 판단이고요. 기초연금은 다 판단 기준이 있습니다. 그런데 갑자기 어떤 이런 세제정책으로 인해서 사각지대가 발생한다면 그 부분은 돌아봐야 된다. 그리고 제가 가장 강조하고 싶은 것인데, 네. 우리가 세금정책이나 이런 것을 할때 대부분의 언론이 서울의 사례를 중심으로 많이 기사를 써요, 저도. 네. 수십건의 기사를 보면. 그래서 지역 자치단체장들이 지금 별도의 입장을 계속 국토부에 내고 있다고 하고, 세종시 같은 경우에도 아마 입장을 국토부에 전달한 것으로 알고 있습니다. 공시지가
1: 가장 가 많이 오른 지역으로 지금 세종시 그렇죠. 있죠. 이제 물론 이제 세종시가
2: 네. 뭐 국회 세종 이전 뭐 논의 서류라든가 음. 또뭐 굉장히 교육 환경이 좋다라는 네. 긍정적 평가라든가 기대 심리도 물론 반영이 됐습니다만, 또 지역에서는 그 특수성이 있기 때문에 지역을 서울의 기준으로 판단할 수 있는 것은 아니거든요. 그래서 지역의 의견을 들려야 한다. 음. 이 부분에서는 뭐 많은 사람들이 공감을 하지 않을까 싶습니다. 기본적으로 이제 중장기적으로 공시가격을
3: 현실화하는 것은 중요하다. 그렇지만 탄력적으로 속도를 조절해 가면서 해야 되는데 문제는 이렇게 갑자기 이렇게 상승을 해버리면 아까 얘기했듯이 소초구의 집안지에 있는 은퇴 노인 같은 경우에 그러면 집을 팔아가지고 세금을 내야 되느냐. 음. 집을 팔아서 갈 데가 없어요. 지금 음. 집값이 다 올랐기 때문에 그렇다면 우리가 집을 밥먹고 살수 없는 관계로 이 세금이라는 게 벌금으로 인식되면 안 된다. 조세의 음. 형평성을 얘기할 때 그러니까 이분들이 투기분들이 아니란 말이죠. 그렇기 네. 때문에 이런 부분을 얘기를 해야 되고 공시가격이라든가 또 개별 공시지가 땅에 네. 대한 공시지가 이런 부분은요. 그냥 뭐 보유세 건강보험료 뿐만 이 아니라 한 60여 개의 조세의 기본이 되기 때문에 전반적으로 많은 그 영향을 미칩니다. 네. 그래서 이 기준이 투명해야 되고 전문적이어야 된다 얘기를 하는 것이라 현장 조사로 나가지 않고, 어, 펜, 펜션을 갖다가 그냥 다른 식으로 뭐 음, 책정을 주택으로. 한다든가 이런 네. 건 분명히 문제가 있는 것이다. 그래서 현실적으로 이 서, 저가 서민주택이 공시가격이 많이 뛰어가지고 이분들에게 부담이 가는 부분을 어떻게 해야 될 것인가를 고민을 음. 해야 되는 것이고요. 네. 어, 전년도에 뿐만 아니라 최신 한 3년 정도의 거래 평균으로 해서 뭔가 조금 이렇게 부담을 낮춰주는 게 필요하지 않나. 예. 실제로 많은 지자체가 상승률을 좀 낮춰달라고 지금 건의를 지금 하고 있는 상황이고요. 음. 국토부 차관마저도 세금 부담 감면을
2: 고민해야 된다. 이런 음. 의견을 내고 있습니다. 네. 지금 국토부 차관이 한 말에 대해서는 국 인터에서 해명 자료가 나온 것을 알고 있습니다. 예. 아마 차관의 개인적인 생각일 수도 있고, 좀 그것이 아마 제가 알기로는 언론 인터뷰를 통해서 나갔기 때문에 확정되지 않은 상태에서 나간 음. 부분이 있다라는 거좀 혼선이 있어서 보충 설명을 드리고요. 그런데 음. 어, 저는 이제 이게 부동산 정책에 있어서 지금 긍정적인 면도 있고 부정적인 면이 있는데 한 말씀 붙이자면 우리가 집값이 잡 피기를 바란다고 말하면서도 그러나 세금에 있어서 나는 세금 내기 싫다라는 이 모순된 감정이 충돌할 수가 있잖아요. 음, 음. 그래서 이 부분에 대해서는 사회적으로 계속 논의가 있고 그리고 사실은 지금 세금 문제도 문제이지만 주택 취약계층에 대한 부분이 음. 선거를 앞두고 다 외면되고 있고 서울의 부동산 광풍이 또불 것이라는 우려가 지금 제기되고 있습니다. 그래서 세금에 대해서 불만을 갖는 층의 얘기도 들어야겠지만 세금을 징수하는 대상이 아닌 아예 굉장히 어려운 주택 취약계층에 대한 부분도 좀 같이 논의가 됐으면 좋겠다 그런 생각입니다. 그 제가 또 좋아하는 마키아벨리의 군주론
3: 이야기를 모처럼 하는데요. 내 부모를 죽인 거는 쉽게 잊을 수 있지만 은내 재산을 가져가는 거는 두고두고 분노한다 이런 말을 하는데요. 우리가 세금 얘기를 할때 단순히 국민들이 나 세금 내기 싫어 내지는 세금이 무조건 너무 많아 이렇게 얘기하는 건 아니라고 봐요. 왜냐하면 조세 저항이 일어나는 기본은 뭐냐 면 부과되는 세금 자체가 공정하고 합리적인 기준이 있느냐 이걸 얘기하는 것이기 때문에 이런 부분을 좀 무마시키기 위해서는 제대로 된 어떤 기준 측정 굉장 매우 중요하다. 음. 앞으로도 마찬가지다. 수명한 기준에 대한. 예. 그래서 네. 우리가 적어도 만평에서 공시지가 발표됐다. 이러나 음.
2: 세금 벌어야지. 이런 만평을 우리는 보지 않아야 되지 음. 않겠나. 이런 생각이 음. 듭니다. 네. 네. 박사님 제가 한 말씀 붙이고 싶은데 아까 서초구의 1주택자 집하라도 갈 곳이 없다. 이 말은 공감하는 분도 있지만 공감하지 할수 없는 분들도 있습니다. 지금 굉장히 어려운 전세살이나 월세살이도 못 하는 분들 입장에서 본다면 조금 의견이 다를 수 있다는 말씀을 드리고요.
1: 네, 아까 말씀하신 건 아마 아파트는 아닐 거고 서그 서민 주택을 얘기하는 거고요. 네. 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 그리고 이제 윤성원 이차관이한
2: 언론 인터뷰에 대해서는 음. 어, 국토부에서 해명 자료가 나왔습니다. 음. 그래서 인터뷰 내용은 아직까지 관계부처가 논의된 바는 없다. 네. 공식가 인상에 따른 영향을 분석 중이라고 하는 의견이 있어서 어, 네. 다시 한번 보충 설명을 드립니다. 이게 요 네. 그러니까 오해가 있을 수 있는데 음. 예,
3: 단지 서초구 그러면 뭔가 부유한 사람들이 집을 갖고 있다 생각을 하시는데요. 음. 실제로 서초구에서 서민들이 많이 사시고 서민주택이 음. 많습니다. 그리고 음. 서초구뿐만이 아니라 다른 지역에도 정말 은퇴하신 분들이 소득이 없이 집한 채를 갖고 계신 분들이 많다는 거예요. 음. 그렇다면 이분들에게는 소득이 없는 상황에서 이런 많은 부담이 올라가는 게 실제로 부담이 될 수밖에 없다. 네. 이 부분은 뭔가 조정이 필요하지 않겠나. 네. 이런 이 말씀을 아파트 같은 겁니다.
1: 공동주택과 그 외의 네. 서민주택도 조금 구분해서
3: 그래서 지금 네. 네, 요새 한 지붕 두 가족이 뜨고 있다고 그래요. 음. 그래서 아파트 자체를 두 세대 이상이 살수 있게 개조를 해고 음. 같이 공유하는 경우가 뜨고 있다고 그러네요. 네. 네.
1: 앞으로도 관련된 내용들 저희가 조금 더 추적해서 살펴보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스도 상당히 그 지금 논란이 되고 있는데요. 은행 지점장이 여성 고객을 사적인 술자리에 불러냈다는 주장이 나와서 지금 어, 논란이 되고 있거든요. 어떤 일인지 또 최근에 같은 계열의 카드사 사장이 또 신용카드를 여성에 비유하는 발언을 해서 논란이 되기도 했어요. 이두 사건을 사무금융노조가 지금 비판하면서 지금 서명을 받고 있다고 그러는데 이와 관련된 내용을 좀 정리를 해보죠. 청문이 네. 박사께서 좀 정리해 주세요. 어,
3: 하나은행 지점장이 대출을 받으려고 이제 문의한 여성 고객에게 명함을 문자로 보내라 이래가지고 이분이 왜 대출을 문의하게 됐냐면 네. 신용보증재단의 소상공인 대출을 문의했는데 네. 거기서는 힘들다 그러니 하나은행의 비지점장을 소개를 해준 겁니다. 소상공인 대출. 네, 네 그게 이제 안된 거죠. 그래서. 음. 은행으로 가봐라 해가지고 지점장에게 전화로 대출을 문의한 겁니다. 그랬더니 명함을 보내라 해가지고 명함을 보냈는데 그날 오후에 시간이 되면 어디 어디 횟집으로 와라. 이래가지고 이분이 대출 상담인 줄 알고 일단 나갔다는 겁니다. 대출 상담 어. 왜
1: 횟집에서 합니까?
3: 뭐 일단 부르니까 네. 그러니까 네. 대출이요. 실제로 요새 대출을 한번 하러 가보신 분들은 알겠지만 쉽지 진짜 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 아마 가신 것 같은데 음. 가봤더니 이미 이제 술병이 있고 뭐 다른 남성도 있었는데 어. 술을 안 먹는다 했더니 술을 먹으라고 반말을 하며. 어. 이런 분위기가 이상해서 모욕감을 느꼈다. 그래서 두려움에 자리를 빠져나왔다. 그리고 그 다음날 이제 그 지점장에게 항의 전화를 했고 뭐 이런 이야기인데요. 여기에 대해서 하나은행이 대기 발령 조치를 하고 징계 절차를 진행하겠다. 사실관계를 파악해서 음. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 또또 공교롭게도 하나 카드인데요. 여기 장경훈 사장이 이번과 부서장 회의에서 이 카드 발급에 대해서 얘기를 하면서 여성을 빗대어서 얘기한 것이 또 이제 논란이 오르고 있습니다 네. 뭐 상세히는 말씀을 드리기가 좀 그렇습니다만 네. 카드를 고르는 것은 애인이 아니라 와이프를 고르는 일이다 이런 식으로 얘기하고 당시 참석가들에게 이제 좀 직장 갑질을 했다 이런 의혹이 나오고 있어서 아. 장 사장이 오해받을 수 있는 단어를 해서 송구하다 이렇게 해명을 했지만은 예. 지금 뭐 불매운동도 조금 조짐이 있고요 지금 전국 사무 금융 서비스 노조에서 이런 여성을 어떻게 보면좀 이분화해 가지고 좀 비하하는 듯한 이런 발언은 이 낮은 성인지 감수성을 얘기하는 게 아닌가 음. 그래서 직장에서 폭언 폭행 성희롱 이런 게요 그 특별 근로 감독 대상이 됩니다 그래서 네. 이 부분 근로 감독 해라 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 상황입니다 네
1: 특별 근로 감독의 대상이 되는 거군요 자 지금 금융 회사가 지금 대출이라는 게 그만큼 어려워져서 어떻게 보면 사실은 그런 분들에게 대출을 해주는, 잘 찾아서 해드리는 게 사실은 금융회사의 소명이 아닐까, 의무가 아닐까 하는 생각이 드는데, 그걸 거꾸로 저버린 행위, 그리고 그 대출이 힘들어지는 걸 통해서 권력으로 이것을, 위력으로 뭔가를, 어. 행사를 하려고 하는 갑질을 하려고 하는 이것에 대해서는 지금 문제다라는 지적들이 나오고 있는데요 두 분은 어떻게 그럼 재벌방지책을 마련해야 될지 무엇이 진짜 문제인지 좀더 얘기를 해보죠
2: 금융권 입장에서 대출을 받으러 오는 고객은 굉장히 중요한 소비자이거든요 그렇죠 <웃음> 예. 왜냐하면 대출 금리를 통해서 은행의 수익을 올려주는그는 그렇죠. 사람인 거죠 그렇죠 음. 우리나라 문화가 대출 문턱이 높다 없는 음. 사람일수록 대출받기 어렵다라는 전반적인 문화가 강하기 때문에 은행에만 가면 다들 고개를 숙이고 대출받을 수 있나요 목소리가 작아지잖아요 음. 이런 문화를 전형적으로 악용한 사례죠 그래서 제가 이 기사를 보면서 어, 댓글이나 일부인들의 반응을 봤더니 왜그 시간에 어 나갔냐라고 하는데 이분의 입장에서는 이 대출이 생계가 달린 문제일 수도 있기 때문에 음. 어 상대방이 오라고 하니까 대출 상담을 해줄 걸로 알수 있었다는 겁니다. 그래서 그렇죠. 이런 문화는좀 많이 근절돼야 된다고 생각을 하고 네. 그리고 지금 어 사무금융노조에서 나온 성명을 보면 예. 금융위원회에서 금융회사들의 좀 대출 값지를 이번 기회에 조사해서 시정하자 이런 얘기가 나왔습니다. 음. 그래서 이것이 그냥 해프닝이 아니라 금융권 일각에서 좀 문제제기가 나오는 문화를 바로잡을 수 있다면 더 좋지 않을까 그런 생각입니다. 네. 이게 뭐대출 하나 해주는 게 그게 그렇게 권력이라고 어떻게 보면 음. 권력 갑질을
3: 한 건데 권력 갑질 중에도 가장 저급하고 비열한 형태가 바로 이런 성적 갑질입니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 이 당하는 사람은 얼마나 그 수치심과 분노를 느꼈겠습니까? 네. 그래서 이 부분에 대해서는 철저한 조사가 필요하고요. 이 금융권 뿐만이 아니라 많은 부분에서 본인이 권력을 갖고 있 라고 생각하면서 상대방에게 함부로 이렇게 하는 것 자체가 갑질이거든요. 이런 부분은 엄중한 어떤 처벌이 필요한데 이게 여자 남자 할것 없이 권력자가 되면요. 이 음. 뇌 전두엽의 변화가 생긴다고요. <웃음> 실제로 네. 조사 결과입니다. 아니 그래서 그냥
1: 저희는 어이가 없어서 웃은 거죠. 뭐. 어이가 없지만 네. 이런
3: 권력을 가지면 공감 네. 능력도 떨어뜨리고 상대방의 감정을 잃는 것도 떨어뜨리고 또 본인이 모든 걸 좌지우지할 수 있다고 생각하고요. 과도한, 심지어는
1: 과도한 상대방이
3: 나를 좋아한다고 생각 느낀답니다. 네. 권력을 가지게 되면. 그래서 과도한 오해네요. 아, 예. <웃음> 그래서 그, 기본적으로 그 네. 심리학자 로보트슨이 이런 말을 했거든요. 모든 인간 특히 권력자들은 자신의 자아가 개라는 거를 인정하고 끝없이 조심하고 자신을 기다려야 한다. 음. 그래서 늘 깨어있지 않으면 이런 이런 늘 발생할 수밖에 그렇죠. 없다. 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 어쨌든 이런 갑질 문화가 좀 이번 기회에 또한번 금융권에서도 좀 사라졌으면 좋겠네요. 뉴스픽 우석대 전혜영 개공교수 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 정용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 478명 0 늘어 이틀 연속 400명대 후반을 유지했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 신규 확진자 수는 478명 발생해 총 누적 확진자 수는 10만 6,230명이라고 밝혔습니다. 이중 국내 발생은 460명, 해외 유입은 18명입니다. 하루 신규 확진자 수는 지난달 31일부터 닷새간 500명대로 증가한 뒤 어제와 오늘 이틀째 400명대 후반으로 나타나고 있습니다. 전파력이 더 강한 것으로 알려진 영국발 변이 코로나 바이러스가 미국 50개 주 전체에서 나온 것으로 파악됐습니다. 미국 질병통제예방센터가 현지시간 5일 업데이트한 변이에 의한 신종 코로나 바이러스 감염증 확진자 현황에서 이같이 밝혔다고 CNN 방송이 전했습니다. 더불어민주당 박영선 서울시장 후보는 오늘 한 라디오 방송 프로그램에서 오세훈 후보가 신었다는 페라가모 로퍼 신발의 사진을 찾기 위해 총출동을 했다. 오죽하면 이렇게까지 하겠나라며 2006년 9월 21일 동대문 서울패션센터 개관식에 참석해 그 페라가모 신발을 신고 있는 오 후보의 사진을 어떤 분이 찾아서 올렸다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 한 라디오 방송 프로그램에서 오세훈 후보의 측량 현장 방문 의혹을 제기한 당사자들에 대해선 선거 이후 사법적인 책임을 물어야 한다고 주장했습니다. 주 원내대표는 오 후보가 거짓말을 했다면 책임을 져야 하고 생태탕집 아들 등 증인들이나 김어준의 뉴스 공장에서 잘못한 것이 있다면 책임져야 한다며 선거 때마다 근거 없는 네거티브를 제기하고 그냥 넘어가는 풍토를 방치해선 안 된다고 강조했습니다. 북한이 신종 코로나 바이러스 감염증 사태를 이유로 올해 7월 개막 예정인 도쿄올림픽에 참가하지 않겠다고 밝혔습니다. 조선체육은 오늘 홈페이지에서 북한올림픽위원회는 총회에서 악성 바이러스 감염증에 의한 세계적인 보건 위기 상황으로부터 선수들을 보호하기 위해 위원들의 제의에 따라 제32차 올림픽 경기대회에 참가하지 않기로 토의 결정했다고 공개했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다. 자, 오늘은 좀 순서를 바꿔서 환경화자 이유리 팀장 어, 지금 도착하셔서 저희가... 조금 코너를 바꿔 진행하겠습니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보도록 하죠. 서울환경운동연합의
5: 이유리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요?
5: 어, 제가 이전에도 환경을 지키기 위해서는 선거라는 제도가 매우 중요하다고 한번 말씀드렸었는데요. 네. 내일입니다. 아유, 4월 그러네요. 7일. 네. 음. 서울과 부산의 시장을 뽑는 재보궐선거가 있는 날이죠. 네. 그 이제 3월에 3일에 마감된 사전 투표도 역대 재보선 중에 최고치를 기록해서 20, 아. 20. 5 0 20.54% 의 투표율을 기록했다 그러더라고요. 예. 그래서 오늘은 유독 꽁꽁 쌓여서 보이지 않는 이 환경 공약, 음. 특히 기후 공약에 대한 이야기를 가지고 왔습니다. 네, 아유, 사전 투표 전에 좀 했었으면 더 좋았을 텐데. 그랬는데. 네.
1: <웃음> 어쨌든 기후 변화에 대응하는 정책 공약은 중요한 거잖아요. 그렇죠. 예, 지금 안 그래도 기후 변화가 심 하고. 네 맞습니다 예.
5: 어~ 이게 그 기후변화에 대응하는 음. 이런 정착군은 굉장히 중요한데 이런 심각해지는 기후변화 속에서 아무것도 대응하지 않은 정치인이 이제 당선이 된다면 당연히 기후변화는 더 심각해지겠죠 음. 그렇기 때문에 내가 사는 지역구 국회의원이 또 대통령이 또는 시의원 뭐 시장 이런 분들이 어떤 기후 공약을 가지고 있느냐는 매우 중요합니다. 네. 서울과 부산에 사는 시민분들이라면 모두 집으로 우편 하나씩 배달되셨을 아, 그럼요. 거예요. 그럼요, 받죠. 네, 네, 저도 하나 받았는데요. 열명 음. 가까이 되는 후보자들, 뭐 서울을 특히 그랬고요. 후보자들의 정착 공약에 담겨 있는 공보물이 도착했을 겁니다. 혹시 음. 살펴보셨을까요? 예,
1: 살펴봤죠. 어, 예. 뭐 네, 살펴봤죠. 네, 뭐 내용들이 비슷한 것도 있고 좀 차이가 나는 것들도 있고 그렇더라고요. 네, 네, 맞습니다.
5: 어 이런 제 기후 공약이 잘 보이지 않아서 좀 슬펐던 공보물이라고 아, 생각이 돼요. 이번에는 부동산 정책이 주로 많이 나왔던 것 같아요. 거의 메인이었죠. 완전히. 다른 내용들은 그 기억이 잘안 나네요. <웃음> 네, 맞습니다. 이렇게 개발 위주의 공약에 중심이 되어서 작성되어 있어가지고 저도 많이 안타까웠는데요. 음. 이런 공보물에서 찾아볼 수 없었던 기후 공약, 과연 무엇을 공약으로 내세웠는지 서울환경운동연합이 후보자들에게 직접 물어봤었습니다. 아, 환경... 없는 내용들을 확인하셨군요. 네, 네, 맞습니다. 네. 과연 무슨 공약을 가지고 있느냐고 좀 끈질기게 물어봤더니 음. 지속적인 이런 공약의 요구에 따라서 후보자들좀 급한 감이 있게 공약을 내놓았습 같더라고요. 급하게 네. 대답은 해야 되니까. <웃음> 네, 맞습니다. 음. 대답을 안 하면 좀 이상해지는 그런 시간이 음. 있으니까. 그래서 이제 자, 잘 살펴봤는데, 그 서울 같은 경우는 박영선 후보가 서울시 탄소 중립 달성을 2045년까지 하겠다고 밝히면서. 음. 기존에 이제 서울시 목표인 2050년보다 5년더 앞당기겠다라고 말을 했습니다. 음. 그러나 좀 안타까운 부분은 구체적인 실행 계획이 같이 포함되어 있지 않아가지고 네. 이게 과연 선언에 불과한 건 아니냐라는 그런 평가도 있었고요. 예. 여기에 이제 오세훈 후보는 답변하지 않았다는 그런 예. 슬픈... 상황이 있었습니다. 어. 또 이게 어 서울시 온실가스 배출 1위가 바로 건물이거든요. 건물에서 온실가스 나오는 온가스 배출 1위 네, 건물에서 나오는 에너지가 온실가스 배출의 1위를 차지를 하고 있는데요. 음. 이 건물의 온실가스 문제를 어떻게 할 것이냐라는 물음에는 박영선 후보는 2024년까지 에너지 제로 건축을 의무화하고 또 공약한 반값 아파트에 에너지 제로 기술을 도입하겠다고 했었는데요. 음. 어, 에너지 제로 건축 의무화 같은 경우는 이미 서울시가 작년에 하기로 한 계획이었고. 아,
1: 에너지 제로 건축 의무화라는 걸 이미 하기로 했나요? 네네.
5: 서울시가 아. 이미 작년에 하겠다라고, 의무화 하겠다라고 발표를 한 계획이었는데, 음. 이 것도 뭐 다시 도입하겠다라고 새로운 공약인 것처럼 말을 해가지고, 음. 좀 이제 환경단체 입장에서 좀 어이없었던 그런 한 공약 중에 하나였고요. 또 아파트 에너지 제로 기술을 도입하겠다라고 했던 그 부분은 음. 건축물을 헐고 또새 건물을 짓는 과정에서 나오는 탄소 배출. 이제 그런 아. 건축 폐기물 같은 것들을 전혀 고려하지 않은, 계산하지 않은 것이다 라고 해서 비판받은 그런 공약들이었습니다. 아, 그렇군요.
2: 그이 예, 말씀하세요. 예.
5: <웃음> 또이 건물 관련된 이 질문에서도 오세훈 후보는 동일하게 답변하지 않아서 좀 아쉬운, 아쉬웠고 음. 반대로 이제 수송 분야에 있어서는 오세훈 후보가 좀 여러 개를 답변을 했더라고요. 음. 그 부분을 좀 살펴보면요. 수송이라는 건 뭡니까? <웃음> 아, 이게 즉 교통 분야를 이야기하는 아, 거, 뭔가를 옮기는 거. 네네, 네, 네 맞습니다. 그게
1: 이게, 온실가스 배출에선
5: 1위가 아니에요? 어, 네 1위 서울시 온실가스 배출에
1: 1위는, 1위는 건물이고, 건물이고
5: 2위가 바로 수송이야. 2위가 분야. 수송이고, 아, 네, 우리는
1: 온실가스 배출의 교통 분야가 가장 높을 거라고 예상을 아, 했는데 이게 그렇구나. 순서가 생각과 다르네요. 네네, 네, 네 맞습니다. 대략
5: 한 20% 정도를 내뿜는다라고 아, 보시면 될것 같아요. 네.
1: 어쨌든 수소 분야, 수송 분야 조금 네. 더 들어가 보죠. 어,
5: 오세훈 후보 같은 경우는 2022년까지 전기차 충전소를 5,5천 곳까지 늘리겠다라고 서울에. 이야기를 했고, 네또 네, 배달 오토바이 이게 문제가 많잖아요. 서울에 이제 많이 배달을 하다 보니까 음. 그래서 서형 울 전기차나 또는 전기 오토바이를 확대하겠다라고 밝혔습니다. 음. 그리고 또 박영선 후보 같은 경우는 20202040년까지 전기 전기차 수소차를 전면 전환하겠다라고 밝혔는데요. 음. 제가 지난주에도 한번 말씀드렸었는데 서울은 발전소가 되게 극히 적거든요. 거의 그렇죠. 네 네, 거의 한어 소비량의 한 10% 정도만 발전을 하고 있는 수준인데요. 예. 지금 이렇게 지역에서 전기를 받아 사용하고 있는 이런 서울의 같은 경우에는 음. 전기차랑 또는 뭐뭐 뭐 전기 오토바이 이런 것들을 많이 늘린다고 꼭 그게 대안은 아니다라는 아. 말씀을 한번 드렸었던 적이 있습니다. 네네네. 네, 네, 네. 그래서 이런 부분들은 좀 아쉬운 부분으로 남고 있습니다. 네, 이 기후 관련 공약을 제시한 후보는 어떻게 되나요? 어, 이게 총 열두 명의 후보가 나왔잖아요. 예. 그중에 한 다섯 명 정도가 기후 관련 공약을 제시를 했는데요. 네. 사실 이제 주요 정당, 거대 정당이죠. 박영선 후보와 오세훈 후보 제외하고도 신지혜 후보, 음. 오태양 후보, 송명숙 후보 그리고 신지혜 후보가 탄소 제로 청을 신설하거나 또는 탄소 제로 시스템을 전환을 할 거고 또는 모든 법정 계획을 2050년 2050년 탄소 중립 계획에 맞춰서 전면 수정한다. 이렇게 좀 대폭적으로 수정한다는 그런 구체적인 계획도 같이 가지고 나와서 음. 한번 두루두루 살펴보시는 게 제일 좋을 것 같습니다. 그렇군요.
1: 서울은 지금 그 소수 후보들 내용들도 한번 검토를 해보시라는 라 네. 말씀 드리는 거고 부산시장 후보들은 어떻습니까? 어,
5: 부산 빼놓을 수 없죠. 네. 근데 부산 여기도 시... 큰 도시 아니에요. 맞습니다. 부산시장 후보자들의 기후공약을또 살펴봤는데 기후공약이 거의 실종 상태더라고요. 어, 그래요? 네. 되게... 찾기 힘들었고요 사실 이제 등록한 후보가 총 6명인데 그중에 3명이 기후 관련된 공약을 제시를 했었는데요. 음. 그세명의 공약을 잘 살펴보면 김영준 후보랑 박형준 후보가 동일하게 음. 가덕도 신공항을 추진하면서 2050년 탄소중립을 달성하겠다고 밝혔습니다. 네. 그러나 좀 아쉬운 부분은 2050년 탄소중립에 대한 구체적인 계획이 없는 상태이고요. 음. 역시나 이제 선언에 불과한 계획이 아니냐라고 이야기되고 있는 거고 무엇보다 가덕도의 신공항이 추진되면요. 네. 비행기 운행으로 인한 온실가스 배출량이 상당 부분 증가할 것으로 파악이 되고 있거든요. 신공항이 새로 생기는 거니까. 네, 맞습니다. 음. 근데 이런 신공항 추진을 하면서 2 0 5 0 탄소중립을 달성하겠다라는 거는 좀말에 어폐가 있는 거죠. 모순이다. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이렇게 같이 갈수 없는 기후공약들을 내놓고 있었고 음. 반대로 손상우 후보가 가덕 신공항 백지화를 하겠다라고 밝히고 음. 부산형 그린 뉴딜을 수립하겠다고 기후공약을 같이 내세웠더라고요. 아. 이 외에도 박형준 후보는 대부분 생활권 조성을 하고 김영춘 후보 같은 경우는 녹색도시 조성을 발표했습니다. 네.
1: 요즘에는 이 기후변화의 정책을 얘기하는 데있어 청소년들 목소리가 상당히 큰것 같아요. 오, 우리가 네, 살아야 되니까. 네네. 젊은 세대의 목소리가 큰데 어떻게들 얘기를 하고 있나요?
5: 어, 지난 4월 1일이었죠. 지난주였는데요. 청년기후긴급행동에서 서울시청 앞에서 기자회견을 열었더라고요. 네. 청년들이 모여서 앞에, 아~ 이제 연 이런 기자회견의 내용이 기후 공약을 내세우는 서울시장 후보자들이 너무 극히 드물다면서 음. 차라리 6600만 년 전에 멸종된 공룡이 후보자가 되는 게 낫겠다. 뭐 이런 식으로 좀, 어, 패러디 같은 <웃음> 멸종됐다 그런. 멸종됐다 이 얘기군요. 기후 네. 공룡 내는 사람 후보가. 네, 맞습니다. 그런 네. 의미이기도 하고 차라리 뭐 이게 예전에 공룡이 뭐, 뭐 운석으로 인해서 멸종됐던 것처럼 음. 우리 청년들도 곧 기후변화로 인해서 멸종될 세대가 아. 이런 것들이 내세우면서 공룡을 이제 그런 캐릭터로 삼고 있거든요. 지금 청년분들이. 음. 그래서 차라리 기후 영번에 김공룡이 출사표를 던지겠다. 이런 퍼포먼 퍼포먼스를 벌였던 기자견도 있었고요. 상의
1: 씁쓸한 퍼포먼스네요. 네, 맞습니다. 네. 자 마지막으로 그러면 좀 정리를 해보죠. 어. 강조하실 말씀들.
5: 네, 사실 이제 올해 여름은 많이 더울까, 뭐 에어컨을 사야 될까, 또 올해 겨울도 작년처럼 추울까 이런 걱정하시는 음. 분들이 많을 것 같아요. 맞아요. 그 네, 그러다 보니까 기후변화 대응에 자연스럽게 관심이 많이 가실 텐데요. 음. 사실 지금의 기후변화는 과거의 환경피해가 또 파괴가 뭐 눈덩이처럼 불어난 사례들이거든요. 쌓여온 거죠. 네, 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 기후변화로좀 걱정하는 시민분들이었다면 음. 후보자들의 기후변화 공약을 좀잘 살펴보시고 그리고 투표에 참여하시면 더 좋겠습니다. 네,
1: 눈덩이처럼 쌓여서 우리의 과거의 잘못들이 환경 파괴가 지금의 이런 기후변화를 가졌다면 우리의 작은 노력이 한 번으로 정말 뭐가 변화될까? 그런 그렇죠. 생각도 좀 들기는 하지만 네. 그래도 모두의 그것이 모인다면 조금 낫지 않을까. 네. 맞습니다. 선거 때마다 여러 가지 챙겨봐야 될 것들이 많지만 환경문제가 심각할 땐 환경기후공약들을 좀잘 챙겨보시면 좋겠네요. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 재보궐선거를 앞두고 후보들이 내놓은 기후공약을 살펴봤습니다.
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 넘어서고 있습니다. 자 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠 시시한가 방수진 시인 도착하셨습니다 어서 오세요 <웃음>
6: 네 조금 늦었습니다 아, 늦어서 세상...
1: 지금 순서가 바뀌어서 이유리 팀장 목소리가 좀 떨렸던 거 아세요 네, 모르세요 네, 네. <웃음> 제가 한턱큰턱쌓야될것
6: 같습니다 네네 <웃음> 네, 세상 맛있게 읽어주는 방수진입니다 네, 네. 어, 오늘 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요 네 오늘은 좀 여행에 관련된 제가 여행. 뉴스란을 가져왔는데요 아, 지금 가란 얘긴가요 그러면 어 가는 가는 건 아닌데 만약에 혹시나 가게 된다면 <웃음> 네. 오늘의 이야기가 굉장히 큰 인사이트가 될것 같습니다. 아~ 네. 그 요즘에 이제 내비게이션을 사실 사용하지 않는 분들 없. 쓰시라고요. 길을 아예 모르잖아요. 아예 이제는. 모른다고 할수 있는데요. 예. 이 보통 내비게이션이 빠르고 쉽고 간편한 음. 길을 소개해 주는 게. 최단 거리냐 뭐 최단 시간이냐. 그렇죠. 가장 효율성 있는 거를 추천을 <웃음> 네. 해 주는데 이 사고 방식을 완전히 뒤집는 내비게이션이 등장했다고 해요. 음. 바로 제주도하고 민간 기업이 협업해서 만든 슬로우로드 즉 음. 느린 길 내비게이션인데요. 네. 그러니까 예를 들어서 제가 제주공항에딱 내렸을 때아 성산일출봉을 가야겠다 해서 음. 목적지를 설정하면 보통 내비게이션은 97번 도로, 뭐 100, 1119번 도로 해서 가장 빠른 길을 추천하지만 네. 이 내비게이션은 목장, 한라생태숲, 안도로름 이런 식의 멋진 장소를 다 포함해서 오히려 40분이 음. 더 걸리는 길을 알려준다고 해요. 아니, 이렇게 길게요? 그래서 적게는 다섯 곳 많게는 11곳 정도를 <웃음> 격려하는 길을 안내한다고 하는데 사실 제주도 여행을 가면 몰라서 못 가는 곳이 사실 더 많다고 많죠. 할 정도로 그런데 오히려 이런 내비게이션 덕분에 오. 지역 경제도 살아나고 오. 더 많은 장소를 우리가 알게 되지 않을까 그래서 안드로이드 스마트폰에 한해서 지금은 약간 시범 운영인데 시범 운영 조 네. 있다가 상반기에 정식 서비스를 오픈한다고 하니까요 음. 궁금하신 분들은 제주관광공사 모바일 사이트를 방문하시면 슬로우로드 서비스를 이용해 보실 수 있다고 슬로우로드 합니다 슬로우로드
1: 서비스 네. 이걸
6: 찾으시면 은 같은
1: 곳을 가더라도 천천히 둘러볼 곳들을 안내를 해준다 그렇죠. 이런 말씀이신데 어, 어쨌든 여유 있는 여행을 원하시는 분들에게는 상당히 좋은 어, 방법이 아닐까 하는 그런 생각이 드는데 어떻게 생각하세요? 방수진 시인께서 어, 저는
6: 이제 올 것이 왔다 저는 뭐, 이렇게 생각을 하고 있고요 뭘올
1: 것이 와요? 여행이라는
6: 게 네. 저는 항상 느리고 천천히 하는 것을 아. 경험하기 위해서 하는 게 여행이지 그게 필요가 없다면 왜 굳이가 일상에서 여행을 떠나야 되나라는 생각을 항상 아. 했던 사람으로서
1: 아니 그 동안에 여행을 가면 그한 일주일 안에 한1 0 개국을 <웃음> 도장 받듯이 왔다 갔다지 하 않았습니까? 그렇죠. 네. 거의 뭐
6: 미션 임파서블 뭐 이런 느낌으로 막 되게 공격적으로 했던 기억이 나는데 아유 새벽부터 일어나야 돼요 얼마나 그러니까요. 깨워야 되는지 그렇죠. 예. 그래서 막 내가 막더 많이 가봤다 이런 걸로 자랑하고 이랬던 시절이 있었는데 예. 사실 돌아보면. 과연 내가 뭘 하고 왔나? 약간 허전한 마음도 저는 솔직히 들더라고요. 사진이 남죠. 그렇죠. 사진으로 만족하는 (웃음) 그런 여행이었던 것 같은데. 그래서 저는 사실 굉장히 음. 어, 유의미한 어, 출연이라고 생각을 합니다. 아, 어떤 사람들한테 이런 슬로우로드가 필요할까요? 어, 저는 사실 제가 스스로 여행 매니아인 데다가 저 같은 경우는 그러시군요. 제주를 실제로 3년 전에 두달 정도 아예 살았어. 어떤 아, 경험이 있어요. 한달 살기 두달 네, 살기를 해서 네. 저는 그 당시에 100% 도보여행을 했었고요. 아. 네, 오로지 걷기하고 대중교통만 이용하면서 두달 동안 여행을 했었기 때문에 저는 음. 사실 렌트에서 이렇게 도장 찍듯이 돌아다니는 그게 오히려 그 여행같지 않다고 날까? 음. 그래서 그 과정 속에서 보이는 것들이 저는 있었다고 보거든요. 과정 속에서? 네, 목적지가 아니라 목적지에 도달하기 바로 직전까지의 과정이 우리에게 음. 분명히 주는 무엇인가가 있다. 빠르게 음. 가면 절대 볼수 없는 것들 아, 이거 뭔가 인생 얘기 같은데요? 어, 그렇죠. 여행이라는 거는 또제이의 어. 인생이라고 네. 어,
1: 여행을 좋아하셨군요. 목적지로 가는 그 과정 속에 하나하나 보여지는 것들 그런 것들이 있다. 놓쳐서는 안 된다. 네. 아, 이 얘기를 지금 들으면서 슬로우 로드 이런 표현들을 들으니까 삶의 속도를 한번 생각해 보게 되는 것 같아요. 맞습니다. 우리가 항상 길도 빠른 길어 내가 더 빠른 길로 왔어 아, 그렇죠. 예 때로는 근데 좀 돌아가면 어떤가 뭐 돌아간다고 뭐 다칠 일도 아닌데 그렇죠. 예 그런 선택을 정말 좋게 생각하지 음. 않았던 근데이 교시 과연 맞는 건가?
6: 음, 이런 생각이
1: 갑자기 드네요.
6: 그런 분들이 많으실 것 같아요. 그런데 음. 저는 제삶 자체를 음. 말씀하셨던 것처럼 꽤나 느리게 살아왔다고 자부하는 어, 사람인데. 어떻게? 제가 사실 이제 서른 초반에 아주 늦게 네. 유학을 결심을 해서 가게 됐는데 음. 주변에서 굉장히 말렸었어요. 어디로 그러니까 가셨어요? 저는 이제 중국 상해로 아, 유학을 갔었는데. 서른 살에? 30살에 이걸 제이 가려고 하니까 미혼 여성으로 30초반에 외국에서 음. 시간을 보낸다는 게 굉장히 큰 리스크가 있으니까 그렇죠. 또 학업을 마치고 돌아왔을 때 한국에서의 시간과 제 시간이 너무 동떨어져 버려서 제가 적응을 음. 못하는 게 아닐까 굉장히 주변에서 걱정을 많이 했었어요. 그런데 저는 그런 생각을 했었어요. 한 발자 좀 뒤처지고 늦게 가더라도 음. 내가 원하는 길로 가는 것이 맞다라고 저는 생각을 했고 (웃음) 언젠가는 이 늦은 시간들이 모여서 한번빵 하고 전력질주할 수 있는 시간이 올 것이다 여유 있게
1: 이렇게 가지만 가지만 언젠가 는 이걸
6: 동력으로 삼아서 더 어. 크게 질주할 수 있다고 라 저는 생각했었고 음. 저는 그게 정말 실현이 됐다고 지금은 생각해요 그래서 어. 너무 좋은 선택이었다 저는 지금 생각하고 있습니다 한발
1: 늦게 가는 것도 그래서 겁나지 않는다 그렇죠
6: 그래도 갈수 있는 곳을 갈 수만 있다면
1: 음, 그렇군요 정말 삶에서 너무 빨라서 아쉬운 것들 조금 느려도 좋은 것들이 황수진 씨의 눈에는 잘 보이겠어요.
6: 그렇죠. 저는 사실 어, 어왜 저기에서 그냥 넘어가지? 음. 저 중간에서 조금만 느리게. 저는 그렇게 생각해요. 음. 시간이라는 거를 느리게 쓸수 있는 사람이 진정한 부자다라고 전 생각해요. 어,
1: 느리게 쓸수 있는 느리게
6: 쓸수 있다는 거. 음. 그러니까 사실 모두에게 주어진 시간은 동일하지만 그렇죠. 동일한 시간을 내가 어떻게 쓰는지, 내가 아. 느긋한 마음으로 느리게 쓰는지, 조급한 마음으로 빨리 쓰는지. 아. 이건 사람마다 다르고 진짜 부자는 단 1분의 시간이라도 느긋하게 쓸수 있는 사람이 아닐까?
1: 어, 그러네요, 정말. 저는
6: 그 생각이 딱 오면서 갑자기 뇌리에서 딱 스쳐
1: 지나가더라고요. 아. 사실 저희 방송가에서도 급하게 뭐, 방송을 뛰어 들어가야 될 때들이 있거든요. 근데 그때. 뛰어서 가나 걸어서 가나 사실 한 30초 차이 난다고 <웃음> 저희끼리 하는 얘기가 있어요 속설이 그래서 네. 뛰지 말아라 네. 뛰면 숨만 헐떡거릴 네. 뿐이지 아, 네. 네 천천히 가나 30초 차이밖에 안 난다 그렇죠
6: 때로는 그런 음. 정신 승리법도 되고 아. 제가 봤을 때는 조금 더 이렇게 여유 있게 살아가는 방법이 되지 않을까
1: 싶습니다 이야, 시간을 느리게 쓸수 있다면 그게 부자가 아니겠는가 네어 네. 이거 생각을 인식의 어떤 차이가 아닐까는 그런 생각도 들고 요즘에 그러고 보니까 슬로우 로드 말고도 슬로우 푸드 이런 것도 있지 않나요?
6: 그렇죠. 슬로우
1: 푸드 뭐뭐 다른 옛날에 패스트푸드였는데 그런 것들이 조금씩 변화되고 있나? 그렇죠. 뭐 이런 생각도
6: 드는데요. 음. 그 패스트푸드 같은 걸 처음에는 저희가 굉장히 열광했었던 것 같아요. 어, 빨리 나온다, 금방 먹을 수 있다, <웃음> 배고픈데 너무 잘됐다 이런 생각이었던 것 같은데. 갈수록 저는 그런 생각이 들어요. 사람이 되게 아이러니한 게 처음에는 분명히 빠른 걸 그렇게 쫓아서 패스트 패스트 했는데 막상 패스트를 받아들면 어, 어이 패스트 안에 과연 얼마만의 시간과 공력과 노력이 들어갔을까? 과연 이건 내가 원하는 만큼의 뭔가 퀄리티일까라는 오히려 의구심이 드는 오. 그래서 장인들이 만든 구두는 우리가 높은 가격을 주고 사잖아요 맞아요 그거는
1: 뭐 오래 걸리잖아요 그렇지만
6: 더 믿는다는 거죠
1: 가죽도 뭐 다, 다듬고, 다듬고
6: 또꼬매는 것도 수,
1: 손으로 하시고 그렇죠 재봉도 하시고 뭐다 하시니까 어느 순간
6: 패스트가 음. 좋긴 하지만 그 패스트가 그만큼 또 가벼운 아. 느낌을 주는 게 아닌가 아. 라는
1: 생각도 해보게 됐습니다 그렇군요 이제는 그 안해를 들여다보게 되는 그렇죠. 시대다
6: 음. 그러면 여기에 뭐 적합한 시가 있을까요? 네, 어, 제가 아주 적합한 시한 편을 골라왔는데요. 예. 음, 문태준 시인의 맨발이라는 시입니다. 음. 제 개인적으로도 굉장히 좋아하는 시인데, 음. 오늘 여러분과 나누어 볼 이야기가 좀 있을 것 같아서 준비를 해봤습니다. 네, 그럼 먼저 낭독 들어보죠. 맨발 문태준 어물전 개조개 한 마리가 온맛 같은 몸 바깥으로 맨발을 내밀어 보이고 있다. 죽은 부처가 슬피 우는 제자를 위해 관 밖으로 잠깐 발을 내밀어 보이듯이 맨발을 내밀어 보이고 있다. 펄과 물속에 오래 담겨 있어 부르튼 맨발 내가 조문하듯 그 맨발을 건드리자 계족에는 최초의 국리인 듯 가장 오래하는 국리인 듯 천천히 말을 거두어 갔다 저 속도로 시간도 길도 흘러왔을 것이다 누군가를 만나러 가고 또 헤어져서는 저렇게 천천히 돌아왔을 것이다 늘 맨발이었을 것이다 사랑을 잃고서는 새가 부리를 가슴에 묶고 밤을 견디듯이 맨발을 가슴에 묶고 슬픔을 견디었으리라 아 하고 집이 올때 부르튼 맨발로 양식을 탁발하러 거리로 나왔을 것이다 맨발로 하루종일 길거리에 나섰다가 가난의 냄새가 벌벌벌벌 풍기는 운막같은 집으로 돌아오면 아 하고 울었던 것들이 배를 채워 저렇게 캄캄하게 울음도 멎었으리라.
1: 네 문태준 시인의 맨발, 야 조개가 이렇게 발을 살짝 내밀었다가 늦는 그 속도가 쏙 들어가지는 않잖아요. 그렇죠. 슬슬 들어가죠. 슬슬.
6: 네. 그 장면이 떠오르네요. 맞습니다. 네. 사실 그거에 음. 영감을 받아서 쓴신데요 음. 저는 이 시를 통해서 두 단어를 좀 말씀드려보고 어. 싶어요. 맨발 그리고 천천히. 어. 우리가 언제부터 이렇게 바쁘게 산게된 걸까요? 음. 사실 우리는 태어날 때는 맨발로 태어났는데 그렇죠. 어쩌면 우리를 둘러싼 것들, 뭐 인생, 자연 모든 것들은 사실 천천히 그리고 맨발로 이루어지는 게 아닌가 음. 싶었습니다.그~ 저희가 먹는 식량도 수개월 시간을 견뎌야 그렇죠. 하고 우리도 엄마 뱃속에서 수개월을 걸어 함게 품어 네. 있어야 나오는 것처럼 네. 사실 우리의 탄생과 시작은 모두 맨발과 천천한 그 속도에서 시작된 게 아닌가 싶었거든요. 음. 신발은 우리 발을 보호하는 역할도 하지만 사실 신발 때문에 우리는 평생 흙의 감촉을 모르고 사는 게 아닌가라는 생각을 들었어요. 그쵸? 네. 그래서 편리함을 누리느라고 우리 삶에서도 느끼지 못하고 지나쳐버리는 음. 것들이 너무나 많지 않았는가라는 생각을 해보겠습니다. 네.
1: 야, 오늘 많은 여운을 남겨주는 음, 시시한가, 음. 방수진 시인과 함께 슬로우로드 이야기 들어봤습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.